0: Como decíamos ayer, estamos en el siglo XVI. El Imperio Otomano, bajo el gobierno del sultán Solimán el Magnífico, pasa por uno de sus momentos de mayor esplendor. El gobernante otomano sigue una política de expansión del imperio en tres ejes. Por el norte, conquistando las tierras en la cuenca del Danubio y llamando las puertas de Viena. En el oeste, por la costa norteafricana de Berbería, donde, a través de la diplomacia, llegó a acuerdos con los corsarios berberiscos que le permitieron proyectar su influencia por el sur del Mediterráneo y el tercero también hacia el oeste, pero en el Mediterráneo central, con la idea de hacerse con Sicilia y, posteriormente, con la península italiana, para lo cual, y para sorpresa de toda Europa, había firmado una alianza con el rey francés, Francisco I. Los movimientos otomanos encendieron todas las alarmas en Europa, sobre todo en el sur. Carlos V veía amenazadas todas sus posesiones, España, Italia y el Sacro Imperio, lo que le obligaba a combatir en tres frentes al mismo tiempo. En España, concretamente, el problema más grave era la proliferación de corsarios berberiscos que atacaban las costas españolas del Mediterráneo, lo que despertaba el temor entre la población, dejando despobladas las zonas costeras. Otra de las grandes afectadas era Venecia, la cual vea que la ruta comercial desde el mar Adriático al Oriente Medio peligraba debido a la presión otomana sobre sus posiciones en la península griega de Morea y en las costas dálmata y albanesa. Incluso hasta el Papa tenía sus santas partes de corbata, ya que temía un desembarco en sus costas. Serán estos tres afectados los que se sentarán a negociar para formar una fuerza que pudiera detener al Imperio otomano. Fruto de estas conversaciones se firmó en Roma el 8 de febrero de 1538 la capitulación que dio luz a la Liga Santa. Se estipuló que la fuerza a formar sería de 200 galeras. El Papa aportaría 36 bajo el mando de Grimani, Venecia y España 82 cada una, las de Venecia bajo el mando de Vicenzo Capello y las españolas a cargo de Andrea Doria. Además de las galeras, la flota contaría con otras naves y transportes para tropas y provisiones. En cuanto al mando supremo, se acordó que el capitán general de la flota iba a ser Andrea Doria y el general de tierra Fernando Gonzaga. A pesar del acuerdo logrado, todavía había un cabo suelto importante, Francia. Los aliados necesitaban que el rey galo diese garantías de no amparar a los otomanos en sus costas, ya que de lo contrario podrían ser tomados por la retaguardia, lo que limitaría la libertad de movimientos de la flota. El papa, Paulo III, Aprovechando la relativa paz entre Francia y España, invitó a los dos monarcas a reunirse en Niza en mayo de 1538. Allí se sentó con ambos a negociar. Tras mes y medio de hablar y hablar, llegaron a un acuerdo. Una tregua de 10 años entre ambos, la libre circulación de personas y mercancías y, lo más importante, la garantía de que un príncipe no dé favor al enemigo de otro. Terminados los asuntos diplomáticos, los cristianos se pusieron a trabajar en preparar la fuerza que haría frente a los otomanos. Carlos V, desde Génova, dio las instrucciones a sus oficiales para que todos se dirigieran a Messina. Entre aquellas fuerzas estaba el tercio de Francisco de Sarmiento. Por otro lado, dio patente a Agustín Espínola para que levantara dos mil italianos que partieron el 22 de junio en 11 naves a la ciudad siciliana. Tras terminar con todas las gestiones, el monarca partió hacia Barcelona llevado por Andrea Doria, quien tras dejar una península puso rumbo a Messina, donde llegó el 27 de agosto. El 1 de septiembre zarpó la escuadra española compuesta por 51 galeras y 50 naves. Durante la navegación Andrea Doria ordenó a Francisco Doria que se dirigiera con las naves que tenía bajo su mando al puerto de Crotona y permaneciera allí a la espera de instrucciones, ya que habían recibido informaciones de que Barba Roja andaba por aquellas aguas. Mientras tanto, la escuadra de galeras siguió rumbo a Corfú, donde llegaron el 5 de septiembre. Allí se encontraron con Vicenzo Capello, quien había llegado el primero con sus 55 galeras, una gran nave llamada Baicha, el Galeón San Marcos y 10 naves de transportes. Y también con Grimano, con sus 27 galeras del Papa y de la Orden de Malta. La sorpresa que se llevaron los oficiales españoles fue ver el reducido número de infantes en las escuadras venecianas y del papa, y aquello, digamos que le preocupó... un poco. Allí recibieron nuevas noticias sobre Barbarroja, quien se hallaba en la isla de Cefalonia, por lo que Andrea Doria envió instrucciones a Francisco Doria para que se dirigiera hacia el puerto de Galípoli para que las fuerzas españolas estuvieran más cerca de las galeras en caso de que Barbarroja pretendiera dar una sorpresa. Allí permaneció hasta el 10 de septiembre cuando Francisco Doria volvió a salir poniendo rumbo a Corfú. Una vez llegaron, la Santa Liga ya contaba con 134 galeras, 72 naos gruesas de combate, 250 navíos menores, 16.000 infantes y unos 50.000 hombres en total contando marinería y remeros y por último 2.500 cañones. Al poco tiempo de la llegada de las naves españolas, se recibieron noticias de Barbarroja, quien se encontraba en Preveza con 85 caleras, 30 galiotas y 35 fustas. Con dicha información, los líderes cristianos se reunieron en consejo para acordar lo que iban a hacer. La primera idea que surgió fue la de tomar Preveza, pero Andrea Doria estaba en contra, debido al peligro que entrañaba una operación de desembarco con lo avanzado de la estación y la llegada inminente de la época de los temporales. Una tormenta en mitad de la acción obligaría a, a las naves a retirarse y dejar aisladas a las tropas desembarcadas. En su lugar, propuso un objetivo de mayor importancia, uno que estuviera a la altura de la Santa Liga. Lepanto y otras plazas fuertes en el Golfo de Patras, ya que sabían que aquella zona estaba pobremente defendida. Las palabras del almirante genovés convencieron a todos y todos estuvieron de acuerdo llevar a cabo esta acción. Así, el 25 de septiembre de 1538, la Armada cristiana zarpó rumbo sur. Poco antes del amanecer del día siguiente, las naves se encontraban navegando a la altura de Prevesa, bajo una densa niebla. La visión era reducida, casi no se podía ver más allá de la nariz. Pero de repente, prácticamente a bocajarro, pudieron ver cuatro galeras y cuatro galotas turcas. La voz del alarma se extendió tanto entre cristianos como entre otomanos. Estos ordenaron la huida y aquellos se lanzaron en su persecución. A medida que se fue levantando la niebla pudieron ver las naves de barba roja. Se encontraban con la popa pegada a tierra listas para la defensa, como también lo estaban las fortificaciones de tierra. Entonces comenzó un intercambio de plomo entre los contendientes. Al poco tiempo de iniciar el combate, Andrea Doria se dio cuenta de que las defensas estaban bien guarnecidas y que el factor sorpresa se había perdido. Por ello, y porque Barbarroja parecía no tener ninguna intención de salir a combatir, dio orden de seguir navegando para cumplir con lo decidido en el Consejo. Los cristianos pusieron rumbo sur hacia el Cabo de Lefkada. Por su parte, Barbarroja, consciente de su inferioridad numérica, no hizo nada por salir, pero no perdió oportunidad de mofarse de sus contrincantes. Pero... La alegría le duró poco. Entre los hombres que lo acompañaban había un eunuco de alto rango del sultán, quien le llamó Cobarde, por no tener ninguna intención de luchar. Además, también le recordó que era en esas circunstancias en las que debía demostrar su arrojo y experiencia como corsario, ya o sea que en caso de perder la batalla o de no darla, al sultán no le faltaría madera para construir barcos o pretendientes que quisiesen ocupar su cargo. Barba roja que eran muchas cosas. Pero no tonto, entendió las palabras del eunuco y dio orden para iniciar los preparativos para salir a luchar. Los otomanos salieron el 27 de septiembre en busca de los cristianos. Barbarroja desplegó su armada en tres escuadras. Él comandaba la del centro. A su derecha iba Tabac, A su izquierda Salak y en vanguardia Dragut. Por parte de la Santa Liga, tras dejar Prevesa, habían formado la siguiente forma. En vanguardia iban las galeras del Papa y las de Venecia. En el centro, las dos escuadras de naves bajo el mando de Francisco Doria y Alejandro Condulmiero. Y en retaguardia, Andrea Doria con 51 galeras. Esta fuerza a la altura del Peñón de Sesoula, mientras las naos navegaron alrededor del Peñón. Fue entonces cuando, desde la nave de Francisco Doria, se dio la alarma. En el horizonte asomaban las galeras otomanas, sin un segundo que perder se disparó un cañonazo para alertar a todos para que se fueran preparando para el combate. Aquello tomó por sorpresa a Andrea Doria, quien pensaba que Barbarroja no quería luchar. El oficial genovés dudaba de qué hacer. No se sabe por qué, pero tardó tres horas en decidirse. Finalmente, la presión del resto de los oficiales le decantó por aceptar el combate. Las naves se encontraban navegando a vela al norte del Peñón de Sesoula, mientras las galeras cristianas navegaban hacia el norte por el exterior para alcanzar el flanco izquierdo de aquellas. Mientras tanto, Andrea Doria había enviado un bergantín a las naves con órdenes de que se pegaran a tierra y así obligar a los enemigos a internarse en el mar donde los estarían esperando las galeras. Barbarroja, por su lado, buscaba evitar un encuentro con las naves, por lo que emprendió una serie de maniobras con la intención de demorar el encuentro en busca de un mejor momento. Y este no tardó en llegar. Por la tarde, el viento paró, y todo quedó en calma, menos el corazón de los cristianos, ya que, sin viento, las galeras se podían seguir moviendo, pero las naves se quedaron inmóviles donde estaban, adelantadas por la línea de la costa, a merced del ala izquierda de la formación turca. Dragut no perdió la ocasión, y se lanzó sobre las naves más adelantadas, el galeón veneciano de Alejandro Cundumiero. Ante la cometida de los turcos, con Dulmiero, mantuvo la calma y dejó que los turcos se acercaran. El silencio era total en la nave veneciana. Cuando las galeras enemigas estuvieron a tiro de arcabús, los cañones rompieron el silencio con un rugido tremendo, enviando a la primera galera al fondo del mar, dejando otras destrozadas y sembrando el pánico en las demás, las cuales se replegaron para volver a atacar por escalones, esquivando los costados de la nave veneciana. La batalla entre los turcos y aquellos hombres fue cruenta y duraría hasta entrada de la noche. Mientras tanto, Barbarroja buscó impedir la unión de las galeras con las naves, por lo que ordenó envolver a estas últimas para evitar que pudieran ser auxiliadas. Los que iban a bordo de las naves sabían perfectamente lo que aquello suponía. Debían defender sus posiciones con uñas y dientes como si de fortaleza se trataran solos. Por su parte, Andrea Doria no había desistido de llegar a las naves con la intención de ganar la posición de la costa y obligar a los turcos a dirigirse a alta mar. Sin embargo, cuando las galeras estuvieron cerca de las naves, Doria de repente ordenó poner rumbo hacia el exterior. Aquello descolocó a todo el mundo. Capelo, Grimani e incluso Barbarroja, quien llegó a pensar que era una trampa y ordenó que las galeras dejaran las naves y formaran una línea poniendo las proas a las galeras cristianas. Por parte de Capello y Grimani, enfurecidos por ver que se estaba perdiendo una oportunidad, fueron al encuentro de Doria. Tras resolver sus diferencias, Andrea Doria ordenó el ataque. Las naves cristianas comenzaron a avanzar hacia las otomanas. Poco a poco se iban acercando. Pero, durante aquel avance, Andrea Doria recibió un mensaje. Las galeras venecianas que iban por la derecha se separaban de la línea. Sin embargo, eso no era el principal problema. Lo peor era que no mostraban ninguna disposición de combatir. Andrea Doria, más que furioso, solicitó a capelo que informara lo que estaba haciendo. Para la respuesta, te recomiendo que estés sentado, porque si no te vas a caer de culo, te vas a volver a levantar y te vas a volver a caer. Capelo informó que no tenía instrucciones de la señoría de Venecia para entablar batalla en aquellas circunstancias. Sí, aunque parezca absurdo, en mitad de la carga contra el enemigo, uno de los cualigados se retiraba. Sin embargo, aquello no debió extrañar a nadie. Venecia no se podía permitir un desastre naval, ya que la pérdida de su escuadra dejaría sus territorios del Mediterráneo Oriental a merced de los turcos. A la vista de aquellas circunstancias, Andrea Doria canceló el ataque, ya que de continuar perdería todas sus galeras. Por parte de Barbarroja, al ver que las galeras venecianas no se acercaban a combatir, me imagino que se le dibujaría una sonrisa de oreja a oreja. Pero lo que es seguro es que ordenó atacar de nuevo a las naves y dos galeras del papa que habían quedado retrasadas. Las galeras fueron capturadas rápidamente. Una nave fue hundida, otra incendiada, pero otra fue toda una sorpresa. Esta tercera nave llevó a cabo una de las defensas que sorprendió tanto a los otomanos como a los cristianos y que se haría famosa por aquellos tiempos. Pero si quieres que haga un vídeo sobre ella, no olvides dejar tu me gusta, y ya que estás, suscríbete. Si el vídeo llega a 800 me gustas, hago un vídeo contándote la gesta. Llegada la noche, sobre las 2 de la madrugada, del 28 de septiembre, comenzó una tormenta. Andrea Doria ordenó izar las velas de las galeras y puso rumbo a Corfú con viento favorable. Las naves que quedaron, por su cuenta, largaron trapo y salieron en busca de las galeras. Barbarroja no se quiso arriesgar a una persecución en alta mar en mitad de la noche con tiempo tormentoso, por lo que ordenó poner rumbo al puerto de Prevesa. Al amanecer, las fuerzas cristianas llegaron a Corfú, donde los jefes formaron consejo para valorar el desastre. Se habían perdido 13 embarcaciones y 3.000 hombres habían caído prisioneros de los turcos. En un primer momento, el ambiente del consejo fue conciliador, pero solo en un primer momento ya que al poco tiempo aparecieron el cruce de acusaciones. Allí, discutiendo, permanecieron 15 días, durante los cuales Barbarroja se había dirigido hacia la isla de Paxoy, pero al ver que no salían, puso rumbo al Golfo de Arta. Tras el desastre de Prevesa los otomanos continuaron con su expansión. Para 1539, Barbarroja había capturado casi la totalidad de los puestos avanzados cristianos, tanto en el Mar Jónico como en el Egeo. Y para 1540, el Imperio Otomano y Venecia firmaron un acuerdo de paz. Por medio de este, los turcos se hicieron con el control de los territorios venecianos en Morea y en Dalmacia. Así como también de las islas regidas por Venecia en los mares Adriático, Egeo, Jónico y del Este. Además, Venecia debió abonar una indemnización de guerra de 300.000 ducados de oro al Imperio Otomano. Por parte cristiana... Las fuerzas coaligadas se sentían obligadas a hacer algo antes de la llegada del invierno, algún gesto. Aquello les llevó a tomar la plaza de Castelnuovo, la cual guarnecieron con el tercio de Francisco Sarmiento, sin tan siquiera imaginar que aquellos hombres que allí dejaron iban a convertirse en leyendas.